0: E hoje, aprofundando ainda mais o nosso mês de janeiro, vamos falar sobre TED Talks.
1: É isso aí, vamos falar sobre vendas em três visões diferentes.
2: E hoje temos o nosso convidado mais do que especial, ele que estava assistindo uma live, assim como vocês, e decidiu vir com a gente participar de uma live agora totalmente dele. Ele, Guilherme Moreira, toca na tela e Santa a vinheta! Todos bem! Hoje é dia de né? ah, ah, Live, uma segunda-feira, mais do que especial. Vocês já sabem, o Gui, mas já vamos dar aquele boa noite para o Gui, que é, foi um ouvinte assim como vocês. Então, aqui Fusion Live não para. Fusion Live recebe diversas perspectivas e queremos te ouvir, portanto, entre em contato com a gente. Mas vamos dar aquele boa noite, Fusion Live. Muito boa noite, Renato Flores do Coração, como é que você tá? empolgadaço com essa
0: live, e olha só, se você ainda não pegou, dá tempo, vai lá e busca papel, busca caneta, busca lápis, mas não deixe de, a hora de anotar, várias dicas que vai ser dado hoje, hein? Beijo, flores do coração, vem com a gente, galera!
2: Oi, oh, e agora vamos para aquele nosso membro da Fusion Live, o mais tradicional, aquele que vem com a palavra da noite, muito boa noite, um lindo mar de oportunidades, como é que você tá, lindo? Boa noite,
1: Muriel. Boa noite, Renato. Boa noite, Gui. Já somos íntimos, vou te chamar de Gui, né? Cara, Ai, mais...
0: Pai, <risos>
1: <cara>. <risos> mais uma live maravilhosa, cara. Mas... E é o seguinte, antes que você pergunte, eu vou te dizer qual que é a palavra da noite. A palavra da noite é conexão, cara. Porque o que esse camarada aqui faz é gerar conexão. Você entendeu? E o que nós fazemos aqui é gerar conexão também. E ele está aqui através das nossas conexões, correto? Então vamos que vamos, porque a live de hoje promete. Eu estou ansiosíssimo para entender essas três visões aí, cara.
2: É isso aí, eu vou dar uma passada rápida aqui, já dar uma relaxada aí, que vai ter muita gente, já está bombando. Vamos lá. Renan, mexe! Minha mãe! Edson, não obrigado. Karen Meneghel, Aí, foi até bom Ai, que ui. até o renatão caiu, não sei porquê, Caraca. daqui a pouco Karen Meneghel, será que é parente da Xuxa? Beijo Xuxa, ah, beijo Karen. é, Aí. então oi, oi, oi Franciele Meneghel oh, grande de BMW Angel, tem uma galera aqui sensacional, Alessandra Cruz grande abraço, Silene Portela a primeira dama beijo ah. meus <risos> parabéns ah,
0: meu é a famosa
2: primeira dama então Roberto D'Alance, Marcela Barbosa, sejam todos muito bem-vindos. E agora sim, uma boa noite especial. É um prazer tê-lo aqui, Guilherme Moreira. Como é que você tá aqui? Boa noite,
3: galera. Tem que falar assim também, todo. Tudo... Aqui <risos> é empogadão. É um entusiasmo muito grande, né? E uma moral, né? Porque eu estava assistindo e de repente convidaram para falar sobre venda. E cá estou.
2: Demais, demais. demais. Já deu tempo do nosso querido Renatão voltar. Ari Rocha. E agora sim deu tempo. Olha só que conexão maravilhosa. O Guilherme é fez o um pedido. Senhores, o que veio fez o um pedido. Não tenho como recusar. A dona Val é a mãe do nosso querido convidado pediu para que eu fizesse uma música para ela. Já Opa! teve um quase não aqui, falar
3: sobre isso, ó. Eu estava lá no Natal em família com mamãe. E aí, de repente, surgiu aquele stories ali, Muriel cantando Ave Maria. É... E aí eu falei pra minha mãe, ó, mãe, sabe quem me convidou para aquela live? Foi aquele cara que tava cantando Ave Maria. Então agora você vai ter que cantar pra mamãe. Vá, o
2: é som... Você tá com terno vermelho. Tchau que tá com o terno vermelho, verdade, hoje eu não tô. Mas vamos lá, pessoal. <risos> Ave Maria Mãe Deu, toca na tela. Ah. Querem saber mais? Querem ver desafios? Querem ter mais músicas? Não deixem de seguir a Fusion Live e nos ajudar a compartilhar mais conhecimento e a conectar pessoas. E agora sim, ânimos um pouquinho mais calmos, todos alinhados, posturados. Val, se gostou, já manda um toca na tela para a gente. E, Gui, não podemos começar sem ter aquela primeira pergunta fatídica. Quem é o Gui fora do perfil do LinkedIn? Não queremos saber por onde você passou, qual a sua formação. Queremos saber o que o Guilherme Moreira gosta de fazer.
3: Cara, o Gui não está no LinkedIn. Não me
0: conta lá.
3: <risos> não na hoje. É, bom, minha formação é terapeuta constelador, hipnólogo, reikiano, negociador, um pouquinho
2: diferente, né?
3: Mas tudo isso não. é aplicar, apli, aplicável na área de vendas.
2: Mas não queremos saber isso, Gui. Queremos saber o que você gosta de fazer. Cara, eu gosto de contar história. Boa! Tá no lugar eu certo. contar história. Tá no lugar Vai, certo. Demais, demais. E ó, a mamãe gostou. Aí sim, Amei. volta para a tela, para <risos> <Gabriel, tchau, galera. risos> todo mundo, Johnny falando a capela, primeira-dama, todo mundo, prazer por <risos> aqui, toda primeira semana, dama. contamos com vocês. Kim, agora sim, a primeira pergunta para você é, você veio, fizemos ali um briefing rapidinho, você falou, Mumu, vendas é, é fácil, eu conto histórias, é, você já me conhece, meu estilo, também é um pra... Quando falou de vendas, vem na hora sua, uh, fazer o convite para você, junto com a Filjo, uh, porque é um cara que vende muito fácil, é né? a sua verdade. E aí eu queria saber, o que que chamou a atenção nos três TEDs que você escolheu?
3: o primeiro, eu... falando sobre aquele episódio, de onde surgiu o convite, é... eu vi o Lino o Mário e o Renato tentando vender uma bíblia para você. <risos> <risos> Aquilo foi trágico. <risos> Dá para fazer um pouquinho melhor. E ele foi explicando porque o conteúdo tá, tá, tá. Falei, não, cara, não faz isso, não vai vender. Não vai. E aí surgiu, foi espontâneo que participar. E agora referente aos três talhos, eu diria que seria um beabá da persuasão, Boa. Passando por Emicuri. Curry é uma mulher sensacional, uma psicóloga, professora de Harvard onde ela tecnicamente diz que é sua mente pode mudar o seu corpo, assim como o seu corpo pode mudar a sua mente. Que nós temos a capacidade de ser mutáveis, você pode assumir um personagem e vivenciar aquele personagem. você tem dificuldade para vender, tem hoje, mas você consegue mudar. Um bom exemplo de meu ciclo social, já ouviram falar
2: no Vai, Torinho Vai Torio, vai Torio, Pablo Spicer, Spicer que fala não você? Spicer, Spicer. O
3: Pablo eu conheci ele num evento muito engraçado, eu estava até comentando com o Lidomar e ele não era o que o que é o Torinho hoje. Então para falar de amicusário eu posso usar ele como exemplo. Ele foi totalmente mutável, ele criou aquele Torinho. Faz mais de um ano e ele conseguiu Vivenciar aquele personagem. Hoje em dia, ninguém consegue mais saber quem é Pablo Spire sem vincular a imagem, vai por mim.
2: Verdade, verdade. Para aqueles ainda que talvez não não estejam tão fam... familiarizados com o Pablo, ele é um grande uh, corretor da Bolsa, posso dizer assim?
3: Cara, ele é a personalidade da Bolsa hoje, né? Ele, ele criou o minuto econômico é, mais famoso do mercado financeiro. Ele faz um resumo do mercado
2: é, antes, antes, antes do pregão abrir com uma linguagem muito simples e vários claro. acertos. Vamos e lá, aí é. ele personificou com o um Torinho Dourado, que é o símbolo do Bull Market, que é a Bolsa de Valores de Nova York, e é onde ele passa o dedinho na Bolsa de Valores de, 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 do Torinho, e aí ele fica falando, vai, Torinho, vai, Torinho, o jargão dele. Por isso que ele é, ficou tão a galera bom. vai
3: para Bolsa vai e passa no saco, né? Ele vai na cabecinha.
2: <risos> <risos> demais, demais. Muito bom, vamos girar. Vai lá, lindou. Ah, não, faltou, Gui. Já me... Hoje, esse ano, 2021, não vamos deixar nada passar. Nosso convidado tem que ser direto e passar o maior número de conhecimento possível. Preciso, além de resumir os três TEDs que você fez agora rapidamente, vamos aprofundar mais ao longo da noite, mas uma dica já chave sua para quem quer vender.
3: Bom, naquele dia vocês estavam falando sobre produto. E a venda não tem nada a ver com o produto. Pelo menos não para mim, do meu ponto de vista. Nós uhum. negociamos pessoas, não coisas. Então, a pessoa vai comprar você. Ela não vai comprar o que você está vendendo. Para quem está se aventurando a, a empreender agora, é, essa seria a minha primeira dica.
2: Boa, boa.
3: É boa, poderosa aí, ó. <risos> Fala,
2: falamos disso na, na live da Eu semana. <risos> com o Ricardo Fanin, depois a gente faz uma live só musical, <risos> falamos disso da, da live do Ricardo Fanin, que foi, foi um sucesso, nosso vídeo que mais bombou na, nas mídias sociais, né, lindô, já passo para você, o, do Ricardo Fanin, é, se ainda não conferiram, conferem lá, a live está sem cenário. falamos muito disso, a melhor venda é aquela que quando você vende você, muito mais que além do seu produto ou serviço, é o que o Gui resumiu aqui, brilhantemente, toca na tela e vai, lindô! É isso aí, Gui. Vamos lá, é o seguinte.
1: Tudo na vida tem que ter uma dosagem certa. E a confiança é uma delas. Você falou aí sobre as pessoas compram primeiro você e depois ela compra os seus produtos ou serviços, né? E esse lance da dose certa é meio complicado porque é o seguinte. Quando a gente confia demais, quando a gente confia demais, é, a gente tende a achar que a gente não tem mais nada para aprender. E quando a gente confia de menos a gente tende a pensar que a gente não consegue aprender. Vamos trazer isso um pouco para o mercado da venda. Como a gente dosar a nossa confiança, quando a gente está diante aí de, um, de um possível cliente, de um potencial cliente, para a gente realmente efetuar uma, uma venda com sucesso e não cair nessa coisa do, pô, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Não, consigo, estou preparadão, deixa comigo. Como é que a gente consegue dosar essa nossa dose de confiança para a gente realmente efetuar uma venda bem legal?
3: Olha, é, tem variantes, né? Se ela é presencial, se ela é...
1: Presencial, 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 presencial. É
3: presencial, no local dela ou no seu?
1: No dela, o cliente me chamou e eu fui lá. No
3: dela, você vai encontrar algumas coisas decorando o ambiente. Você vai chegar, vai conversar, vai começar a construir, uma... vai conectar, vai construir um rapport, né? Sim. E nessa construção, você vai usar tudo que você puder encontrar ao seu redor. É uma, uma foto de uma viagem, um livro, é, qualquer tipo de mensagem. E vai trabalhar em cima dela, para a conexão. Primeiramente, você tem que ter... A Francis Frey, ela relata que você... Para construir os três pilares da confiança, conquistar a confiança de alguém, o primeiro ato é a empatia. Então, você se colocar no lugar da outra pessoa, que você é uma, um cara estranho, que está ali tentando empurrar algo para ela. Tem que fugir totalmente disso. Identificar qual o perfil dela. Acho que está abrindo a mensagem. É...
1: Travou tá? até voltou, continua. Vamos, vamos, vamos imaginar o seguinte: vamos, vamos tornar isso um pouco mais, mais ilustrado para a nossa audiência aqui, vamos mostrar de uma forma um pouco mais clara. Por exemplo, é, aqui, ó, autenticidade, aqui é a pirâmide: autenticidade, confiança, lógica, empatia. Bem legal. Agora me diz uma coisa: quando você fala do, do, dos. dos objetos no ambiente. Por exemplo, eu cheguei para fazer uma venda. Cheguei e fui no meu cliente. Aí eu chego lá, ele tem um... Ele tem uma foto ali da família dele viajando, sei lá, em Orlando, em Aspen, em algum lugar. É, é a única coisa que você tem ali nesse ambiente. Você chegou ali, você tem um sofá. Você tem a recepcionista que tá ali. E aí, olha isso, ela te conduziu para a sala dele. Mas tá na sala do cara. Chegou, ela tem um sofá e você tem ali uma... uma foto dele com a família, numa viagem bacana. Como é que você usaria essa foto para criar esse rapport, essa empatia entre você e o, e o seu cliente?
3: Bom, eu começaria na recepcionista. Ela que vai te levar para dentro da sala. Como ela vai te levar, sorrindo ou não, isso depende de tudo, né? Mas começaria já o rapport ali por ela. Agora, referente a Disney, você pode usar o tema viagem, você gosta de viajar? Eu viajo, eu viajo bastante. Então, é uma experiência que eu ainda não tive, mas gostaria de ter. E você começa a explorar como foi essa viagem. E deixa a pessoa se abrir. Ela vai começar a falar sobre a viagem, se foi é com a família, se foi boa, se foi ruim. Então, você tem que estar pronto ali com o um jogo de cintura para saber conduzir ou ser conduzido pelo interesse dele em comum. E aí você despertou a conexão. A empatia já ocorreu. E, claro, o segundo ponto ali do triângulo, você tem que ser autêntico. Você não pode chegar e fazer aquela pergunta forçada... É, por exemplo, ó, vamos ver o teu ambiente aí, no fundo. Você tem várias credenciais, é isso? Isso. Então tá bom. É, um quadro, é um, quadro, um quadro e algumas credenciais. Então, credenciais, shows, eventos? Sim. Então, você é um cara que viajou bastante, provavelmente é com eventos, ou dentro da tua cidade, trabalhou bastante com isso. E eu tenho que identificar qual é o teu tipo de perfil. Porque dentro desses, desses traços todos, é, nós temos... Perfil terra, fogo, água e ar. Quando eu vou começar a contar uma história, é, compartilhando com a pessoa, pactuando da história dela, derivando alguma coisa, ela precisa... Eu preciso identificar se ela vai querer me ouvir ou não. Se ela vai participar, se ela vai interagir comigo ou não. E para três perfis, a história funciona perfeitamente. Eu estou conversando com ela, olhando nos olhos dela. Se eu vejo que eu conto a história, ela olhou para cima, conectei. Aí já é um pouquinho de PNL. Agora... Se ela está olhando para lado, está demonstrando desinteresse, ou se ela me interrompe na hora, é o fogo. Nesse spray, fala que os melhores comunicadores do universo eles fazem a pessoa viajar numa história, né? envolve numa trama toda, né, para que ela tenha aquela interação, ela está com você ou não. E aí, a partir do momento que você conectou, vem o último ponto, que é a propriedade da informação, a lógica. E aí é o seu produto, o seu serviço, ou o motivo de você estar ali.
1: Galera, entenderam aí? Como diz, eu vou, vou usar o meu inglês aqui, o meu inglês silver. É with, earth with fire. <risos> Cara, sensacional. Ó. É muito louco isso, né? Porque às vezes a, a, as pessoas, elas... elas, né? As pessoas, elas se concentram muito, <risos> se concentram muito no, 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 no cliente. E você deu aqui para a gente... Essa é uma das visões que eu achei muito interessante. Porque, realmente, eu já, já li alguma coisa sobre, já ouvi também que algumas pessoas usam objetos para se conectar com, com o cliente, que, às vezes, o cliente não está tão na vibe e o cara consegue trazer o cliente para o lado dele. Às vezes, com uma conversa, eu citei fotografia, porque o que eu tinha visto era relacionado à fotografia. Realmente, é isso aí. Vender vai além da sua conversa com o seu cliente. Tem outras coisas ali envolvidas que você não faz nem ideia. Ó. Aprende que o nosso amigo aqui, ó, o Gui, tem muito para ensinar. Paco-paco aí, velho. Né? Eu, eu um que ele
3: fala que o cérebro humano é dividido em três camadas. Hum. É, neocórtex, reptiliano e límite. E o neocórtex é, toda aquela cama, é aquela camada racional. eu é, Vou perguntar para você, por exemplo, o que, que é aquele primeiro, aquela primeira credencial que você tem ali?
1: Primeira foi um evento do Teleton, do SBT. Essa aqui, primeiro evento do Teleton.
3: Bacana. É, e se eu pedir para você pegar ela agora e pegar aquela credencial e se enforcar, você faria? Não, claro que não. É até o neo de trabalhando. Sim. É quando uma pessoa chega para apresentar para você diretamente o produto, de forma objetiva. É exatamente isso que ela faz: ela enforca, se foca, qualquer tipo de reação do cliente. Então é aí você vai ouvir o seu primeiro não. Agora, aquela outra credencial do outro lado, do que, do que, que se trata ela,
1: também, a do lado, a desse lado foi um trabalho meu com e do outro lado foi um trabalho meu com o Ivo Ô, oh, Legal,
3: você podia vestir ela e mostrar para nós na tela?
1: Claro, é ele trabalhando no meu sistema, sistema límbico. É aqui é
2: na, na prática. Que tá hein, lindo?
1: Caramba, que
2: susto.
0: <risos> aqui é negócio vivenciado na prática, Bom. não tem
3: dessa não.
1: Experimento.
3: Muito legal. Obrigado por compartilhar fazer isso conosco. É, essa foi a sua camada reptiliana, espontânea. Eu pedi para você algo que você pactuava com isso. ficou. Agora, eu vou despertar a sua outra camada. Do que, que foi esse evento?
1: Esse foi um evento, é o Teleton, um evento da CD promovido pelo SBT.
3: Como você se sentia quando você trabalhava nesse tipo de evento? Porque é um evento de contribuição, né?
1: sentia muito bem, me sentia muito mais realizado porque é, fazia parte do meu trabalho. Mas quando era o teleton relacionado a CD, eu me sentia um, um pouco melhor porque realmente eu estava contribuindo com uma causa muito maior do que simplesmente levantar um instrumento televisão. É
3: muito diferente do que você desenvolve hoje.
1: Não, eu continuo desenvolvendo isso também, <risos> também. Eu continuo desenvolvendo isso também.
3: Então, essa é a parte sentimental. É o propósito com o qual você trabalha. Agora, o mais engraçado é que se você pegar o triângulo da Francis Frey junto com as três camadas do Simon, você tem uma conexão, um modelo de abordagem para como chegar em um cliente, para como desenvolver um assunto e para como efetivar uma venda. É, Muriel, Dentro desse quadrante, você consegue dizer para mim Se a empatia se encaixa com algum dos Três círculos ali do, do Saga?
2: Com o quê? Você
3: tem três perguntas, o quê, como e por quê
2: Exato
3: Então vamos lá, é, quando eu cheguei pro Linomar E pedi para ele pegar aquele, Aquela credencial e se enforcar Qual foi a primeira pergunta que ele faria? Por quê? Por quê?
2: <risos> é o que eu faria o que
3: esse cara tava querendo dizer? É. Primeiro viria o quê, né?
2: É porque então, eu e o lindo,
3: a gente é se comunica é de forma porta, diferente. É o que você tá querendo me dizer? Por que eu vou
2: fazer é. isso? É porque eu e o lindo, a gente se comunica de forma diferente. Eu de dentro pra fora, eu assisti o TED. Ah, <risos> você se comunica
3: de dentro pra fora. Por que, que a empatia tá lá no quê?
2: No quê? No quê? Uh, porque é o que é mais fácil de se relacionar tá mais simples para as pessoas, é mais latente as pessoas Não entendem é de uma forma mais prática
3: E aí, Lino, você concorda com ele?
1: Cara <risos> eu estou um pouco inclinada a concordar com o Muriel, mas digamos que eu esteja um pouco em cima do muro
3: Vamos lá, a parte, a parte do porquê é o seu, é o seu sistema límbico é o seu sistema sentimental. Então, se Sim. você falou que você comunica de dentro para fora, como já já assistiu muitas vezes o Talks, dentro da, do que a Francis Frey fala, a empatia, ela trata no um sentimento. E de forma autêntica, você vai despertar o, o, o reptiliano da pessoa. Foi quando o Indomar pegou, levantou, colocou a credencial... E a parte lógica é a última coisa que você vai fazer: a apresentação sobre o produto, sobre o serviço, qualquer coisa, qual seja o motivo de você estar na frente do um cliente. O
2: que mais? Fala mais, que Tá bom? É, tá, bom
1: aprofiro, tá legal, cara. É,
2: tá tá legal. Aqui, é, estamos aqui, ó.
3: E o confiança, confiança, eu, 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 vou vou, eu vou citar um exemplo. A gente tá falando de venda, mas não falou sobre vender
2: nada até agora, né? Não, isso é é como, como você me venderia, já que os objetos se conectam, como que você venderia? Você tem um, um... Tech Shop, que tipo de objeto você conecta ao seu Eu cliente? Vou
3: dar um exemplo de uma, é, que tentei na vez passada, não, não deu para vocês ouvirem. Era tinha um feriado numa, numa sexta-feira. E descer para Santa Catarina, de Curitiba para lá, um pouquinho meio movimentado, estrada trava tal porque tem uma, um acesso para a Praia do Paraná e outro acesso vai reto para Santa Catarina. E aí eu estava com mais pessoas no carro, animado, ouvindo música, tal mas eu não tinha o tal do Via Fácil. E aí, bem na, na cancela do pedágio, a pessoa perguntou, é, chegou o apresentador, Oi, tudo bem? O nome é plano de tal? É, eu queria falar para você que aqui eu tenho... É, é uma promoção para você, taxa isenta pelos primeiros três meses, tá, 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 tá. Então ela começou de fora para dentro. Ela começou falando do produto, apresentando de, né, de forma genérica. Daí eu olhei para a cara dela assim e falei, moça, tenta de novo. Oi, venda, tá, 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 tá. Falei, moça, eu vou falar uma coisa agora para você, e se você usar daqui em diante, acho que você vai conseguir vender muito mais. É o quê? É, por que, que eu estou parado aqui? Porque você não teve a face. Então, olhe para as pessoas que pararem aqui, daqui por diante. Vai ter um feriado pela frente. E fica uma fila monstruosa para poder passar. Então, pergunte para elas. Quer
2: pegar a fila na volta? Caramba!
1: Tô na tela, né,
2: você está louco?
1: Fala <risos> é. boa! Vou ficar irmão.
3: pegar a fila na volta, não. Então, compra o... Eu que criar uma necessidade. Qual era a necessidade de usar um via fácil? O que, que ele representa?
2: Uhum. Você não pegar a fila. Falar,
1: você
2: não pegar <risos> a fila.
1: <risos> é? Marcelita a minha a vida, minha, né? A minha próxima pergunta... Eu vou usar um trechinho que você falou aqui, tá bom? Mas <risos> deixa, deixa eu, eu tinha uma ideia aqui. <risos>
2: Acho que vai conectar o que aproveitar, senão eu passo pro Renato. Não, não, vai conectar, Pô, já vai conecta, conectar. Conecta, conecta vai não, embora, não, vai lá, vai, lá, vai
1: lá. lá. Não, vai conectar com a minha outra pergunta, não. Vamos lá.
2: É. Foda, foda, vai. Mas, Renato, foda. o Gui, Gui terminou. No, no, a, a, a resposta seria: Vai, vai querer pegar a fila? Vai pegar fila na volta? Só isso não.
3: não pegou a venda?
2: Peguei. Lógico.
0: Isso aí. Hein? Só não compra quem não tava preparado ali com cartão de crédito para poder Guilherme, fazer o registro. Tem
3: que parar uma cancela e dar dinheiro lá para pagar não a é?
0: Exatamente. Vai embora, vai comprar. Vamos que vamos. Ó, vai comigo então? Bora. barco. Então, então, beleza. Até lembrando aí que o Guilherme falou do dia da venda, né? Olha que desafio bacana. Você imagina aplicar toda essa pirâmide, esse círculo aí da vendas, Zé? Né? Vender uma bíblia para um ateu que não gosta de ler. Olha só que desafio bacana, hein? <risos> Ficou complicado, mas dá para vender, né, Gui? Bom, aí o pessoal no universo no mundo de vendas, eles falam muito da escassez. Agora, como, como é possível você criar uma escassez, mas sem ser arrogante, sem querer dizer que é o último, e, fazer, e ser agressivo, e ser, sabe, colocar o, o seu produto como único melhor, e você coloca a pessoa numa situação? Como gerar
3: uma condição de escassez, dando o melhor valor ao seu produto? Bom, vou pegar o um exemplo do Fanin, que estava aí na semana passada. Ele comentou que a Porsche nunca vendeu tanto no país. O mercado de luxo, vendendo absurdos no meio de uma crise. É, então, eles têm uma escassez porque eles têm uma tiragem né, para a região sul, América do Sul, não tem como aumentar. Valorizações de mercado e como, como criar escassez de
2: um mercado de luxo. Um é o que mais fomenta o mercado de luxo, né? Ninguém Oi? quer, todo mundo quer ter o seu modelo exclusivo, um poucas pessoas que podem ter naquele momento, mesmo tendo o recurso, mas não tem o perfil, ou não está no momento, ou não tem a conexão necessária. Então, o próprio mercado de luxo, ele mesmo, ele mesmo se regulamenta para ter essa própria escassez necessária faz parte.
3: Essa é a primeira vez que ele tem a escassez real, né? Não tem problema. Ele sempre. Eu não... Agora, eu trabalho com, com serviço. É, a escassez de alguns deles, ela é uma data, é um prazo. Então, eu não trabalho da escassez. Eu vou trabalhar no sentimento da pessoa sempre. A minha conexão é com a pessoa. Então, eu preciso saber qual que é a necessidade dela. Hoje, a necessidade no meio de uma pandemia, é, dependendo da idade público-alvo, o meu no caso é um pouco mais idoso, é o que as pessoas não têm, as não têm tempo então elas não têm tempo, elas têm que ficar dentro de casa, se protegendo é, mas ao mesmo tempo elas também têm sonhos a, a, serem, a serem realizados, às vezes não é propriamente direto o delas mas é do, ver um filho formado é, ver uma uma, né, uma família constituída para para os filhos ver, ver os filhos encaminhados acho que deve uhum. ser o maior desejo do pai algum de vocês é pai aqui? Qual que é o seu desejo
1: para o seu filho de nomar? Para as minhas filhas, são três filhas. Meu desejo é ah, que elas, ela, meu desejo é que elas se deem bem na vida, que elas sejam grandes mulheres, grandes profissionais, grandes mães, grandes esposas. Esse é o meu desejo para elas.
3: Então, e para isso você precisa que ela esteja encaminhada no estudo, é, tenha uma formação. Sim. E, e aí eu já chego o motivo da escassez, pelo menos do meu trabalho, da minha prestação de serviço. Se a pessoa Ó, vai vencer daqui tanto tempo. Tempo é uma coisa que elas não têm, eu trabalharia em cima do tempo.
0: Vamos gerar mais tempo, né? Aí você ia apresentar para ela condições para que ela pudesse melhor organizar a agenda dela, você ia contribuir com isso também. Aí, dentro dessa
3: escassez, você ofereceu seu serviço. Bom, o trabalho que eu desenvolvo é levar dinheiro às pessoas que elas não saibam, que elas, elas não têm ideia de que existe. Desde parte previdenciária, desde parte financeira. Um deles é recuperar ações inativas. Vamos dar um exemplo de telefonia. É, antigamente, se comprava uma, as pessoas achavam que comprava uma linha telefônica, mas, na verdade, elas estavam comprando ações da empresa de telefonia. E de brinde vinha a linha telefônica. Só que a, a, a visão de venda da época era totalmente inversa. E era absurdamente caro. E aquilo foi né, propagando com o tempo e muitas pessoas não sabem que aquilo existe. E aí eu vou lá ofertar para ela algo que ela realmente não sabe. Como é que eu vou fazer isso? Me conectando apenas com ela. Ela tem que comprar a mim. A ideia, por exemplo, quando eu mostrei o Golden Circle e, a, e o, os três pilares da Francis Play, no último vem a lógica. No último é a propriedade da informação. No último fator eu vou falar sobre é, o dinheiro que ela tem para recuperar ou como vou fazer aquilo, como funciona a operação. É o que ela pode fazer se ela tivesse um pouco a mais daquele capital que ela tecnicamente não sabe que existe eu tô lá para comunicar uma pessoa que ela nunca viu na vida é um pouquinho bem complicado mas eu tenho que me conectar com o ambiente dela eu tenho que me conectar contando uma história fazendo ela viajar é, naquela época e por aí vai
0: entendi e é um grande Grande universo dessa parte de venda, porque o pessoal já chega invertendo, né? Como você falou do, do, do circo né? O cara já chega jogando. Oh, eu tenho só dois produtos. Se você comprar um agora, vai ficar sem, já vai te empurrando. É, é a história do crachá que você falou, né? Da credencial. O cara já vem te enforcando, né? O não está garantido, né? Então, quando você faz essa observação da necessidade dele e cria essa empatia, esse relacionamento com ele, depois vende a sua necessidade, vai embora, né?
3: É que a necessidade você pode criar conduzindo a pessoa, por exemplo, a ah, uma reunião, eu estou fazendo um contato telefônico com, com ela e você pode limitar as escolhas dela. Por exemplo, Ah, é, Linomar, tem um quest para você fazer referente à tua empresa, tal, tá, tal, tá, tá, é, só que eu só tenho horário amanhã na parte da. Eu vou sondando, né? Devagarinho. Da tarde às três horas, mas na quinta-feira eu tenho um horário na parte da manhã. O que ela vai atentar? Se ela pode me encontrar, se ela pode me ver, ou qual é as duas opções que eu dei para ela? Qual o melhor horário para ela? Mas você já está criando uma condição, né? Olha, eu só tenho dois momentos para você falar comigo, né? Pois é, só que eu estou limitando sem ter que falar para ela, que eu só tenho dois momentos para ela falar comigo.
0: Exatamente, aí que é a grande ou pra sacada. Ou
3: para aquele dia de manhã ou para o outro dia à tarde.
0: Perfeito, perfeito. Nisso, eu é... é para ela. E empatia também, né? Você vai dando condição, você vai gerando um conforto para ela e, e a pessoa acaba acreditando que ela está numa condição de, 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 do controle, né? Olha, ele está obedecendo a minha agenda, né? Mas, na verdade, você está trazendo ela para a sua agenda, né? E é uma sacada delicada e bem, bem profissional de se fazer a venda aí, gerando escassez. Entenderam, pessoal? Que sacada bacana de criar escassez sem ser arrogante. Você vai fazer oportunidade. Mas, olha, não esqueça. Vai lá, conheça a pessoa, valoriza a pessoa e traz ela para o seu campo de negociação. Aí você só tem... Vai ter sim garantido com quase todas a sua venda aí, pode ter
2: certeza. Valeu, Gui. Segue para a próxima. Que é isso, toca na, tela, toca na <risos> toca tela. tela. Cliente que é bom, quer, quer. Se não quer, foda-se. Já dizia que foi nem. Vamos lá. <risos> Qualquer coisa... Ele... <risos> <risos> Aqui ali na rua. O Gui, ó. Entrar. Beatriz. André, todo mundo, tem a Dana na live, manda um beijo pro pessoal aí. Já incentiva a live. Ó, okay, quem tá aqui também, ó. Grande Felipão, vamos, Gui. Queremos falar com você também, viu, Felipão? Mês de fevereiro, falaremos sobre finanças. Hoje, vendas, estaremos Só lá. Vem. Mas eu quero, quero dar uma relaxada, tô sentindo vocês meio tensos, gente. Meio tensos dá uma relaxadinha. Como o Palmeiras está ganhando, e o nosso guia é palmeirense, se a Fusion Life bater 780 seguidores, faltam 30, certo? Temos 30 pessoas ao mesmo tempo, cada um indica aí uma pessoa, se já não é seguidor, já segue lá. O Gui tá um trechinho do hino do Corinthians aqui. <risos> Um trechinho, um trechinho, um trechinho, um trechinho, um cara, tem amigo Sim. meu assistindo,
1: eles vão querer que eu faça justamente isso,
2: é nóis,
1: aqui quem manda no desafio é a gente, né? o desafio é a gente que manda aqui, cara, então,
2: minha regra de eu... cada. o tenho... Coríntia, a, é a nação corintiana, Mas o Palmeiras tá ganhando, aproveita, saudando a nação corintiana, Cantando o hino é do Corinto, tá, a a meia-noite. <risos> olha lá, Mariana já gostou, sensacional. Vai lá, Lindou, vamos ver se conectou mesmo a pergunta que você fez toda a introdução lá agora.
1: O Gui, é o seguinte, olha só. O cliente sempre ele quer comprar tá, o melhor produto pelo melhor preço, pelo menor preço, mas para conseguir isso, muitas vezes, cara, ele usa aquela famosa frase, ele vende dificuldade para comprar facilidade. Minha pergunta é a seguinte, amigo. Como mostrar para o cliente que ele está comprando o melhor produto pelo melhor preço tá? e ainda contornar as objeções? Como é que você trabalha isso?
3: Bom, lembra que o Faninho falou, é, referente, ele tem capacidade financeira para comprar? Melhor, que às vezes o cliente não serve para você, não tem aquela capacidade financeira, vai ser aquela pessoa que só vai te encher o saco. Aí, porra, manda para as trevas também. Agora, se você sabe que aquele cara... É, é bem estruturado financeiramente, mas ele só é aquele.
1: É, 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 os maiores casos, né? São esses. Que geralmente quem muito tem é o que menos quer gastar.
3: É, o Muriel é assim, cara. É complicado. Mesmo. É, o Muriel, o
1: Muriel é um exemplo disso, cara.
3: O Muriel, pra, pra lidar com ele, é planilha. Só que o Muriel você tem que fazer o quê? Toca o sentimento dele.
1: É, é o sistema límbico.
3: É, cara, é sempre assim pelo límbico. É, é sempre de dentro para fora. Se ele quer aquele produto, qual é o motivo que ele quer aquele produto? Pode ser outro. Ó. Você pode buscar outro na o do lado. Ó. É semelhante, não é o meu. É, tem que saber tá um... é, E no rapport, na conexão, quando você está ali né, dialogando com aquela pessoa, está apresentando, né, eu não sei a que produto você se refere, mas enfim. É, nessa apresentação toda, você vai ali fazendo uma entrevista, interagindo com a pessoa, conectando com ela. E ali você vai descobrir qual é a motivação, o, o que que fez ela sair de casa para chegar ali e comprar aquilo ali devido produto. Então, você vai trabalhar em cima dentro dessa motivação, sempre pelo sentimento. Então, por exemplo, eu trabalho com um contrato com um percentual e eu não tolero pegar um, algo além de 30, abaixo disso, é impossível. Porque a pessoa está comprando a mim, então eu tenho que me vender, se eu não me, não me valorizar, não valorizar o meu produto, a minha prestação de serviço, como é que o outro vai valorizar?
2: Uhum. Exato.
1: Bom, bom deixa eu conectar minha pergunta a minha segunda pergunta é, relacionada àquela aquela aquela falhinha na sua no, 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 no pedaço vamos imaginar uma coisa você é o vendedor do sistema de, de do sem parar e eu estou no meu carro parei você vem me aborda você vira para mim e fala assim e é, amigo vai querer pegar essa pila na volta e Nossa. eu falo para você e eu falo para você assim amigo eu não vou voltar, eu tô aqui só de passagem.
3: <risos> eu... O carro é alugado.
1: Não, eu não vou voltar, eu tô de passagem, cara. Eu tô, só tô de passagem, não vou voltar. E cara, aí, de... como é que você eu faz pra você vender o... É,
3: próximo.
1: é, é fatídico, pode morrer. Não tem a venda, não tem a venda aí. Não, você tem fluxo. Aquela não é a única venda da sua vida. Então
3: se você for tratar alguma puta, que perdi aquela venda, me desmotivei por isso. Pô, daí tá ferrado. É, você está tá, num ambiente tá. onde tem um fluxo de carro contínuo e, cara, não
1: deu aquele próximo. Tá, não agora eu fazer outra ser. pergunta. Vou fazer outra pergunta rápida aqui. Por exemplo, é, muitas objeções são mentirosas, né? Muitas delas são mentirosas. O cara, ele está ali, ele, meu, ele, ele fala que não quer, mas ele quer. Como é que a gente faz para poder identificar isso, cara? Se eu mentir?
3: Bom, nesse caso do Via Fácil é, um, é muito rápido. Você pode pegar e puto, cara, dá uma mensagem para ele. Fala, pô, espero que nos próximas praças, então, você tenha a mesma sorte de não ter fila aqui também. Ou você pode criar uma historinha fictícia. Cara, tem acidente lá para frente. É, talvez você vai demorar um pouquinho para passar. No, até onde é até a sua viagem mesmo? Vai soldando no tempo que dá. Até porque se você está parado numa fila de carro ali, Algum tempinho você tem. Nós então, pode criar a situação posterior.
2: Quero entender sua reação, lindo. Ele travou. Vai pegar travou, travou, travou. Vamos girar, vamos girar. Vai lá, Renatão. Não, Renatão caiu. Hoje tá legal. Ah, tá, o que tá causando aqui que a galera tá caindo, tá travando. Isso também. Jogo é jogo, treino é treino, jogo é jogo, a gente tem que se virar. Mas vamos lá. Gui, é, assistindo os TEDs, depois estão todos na link aqui do, do site do, do, da live, aqueles que se interessarem um pouco mais sobre o assunto, uh, entrem em contato com a gente ou com o Gui, a gente conecta vocês, fiquem à vontade. É, a nossa, Eu vi que o, o Simon, né, ele fala que a liderança não é um rótulo, é uma escolha, a gente usa isso muito aqui também. E a gente sempre teve fatores externos, que é o qual a gente não tem uh, domínio. No caso do Fanin, teve lá a questão do CMS, A gente não tem domínio. Isso sempre vai existir. Dando uma mensagem direta para os empreendedores. A liderança faz a diferença no fator interno. E o grande fator de um bom líder é ele conseguir conquistar a confiança do seu time. A Francis Fay, também, dentro do triângulo, a base do triângulo, os três pontos, empatia, lógica e esqueceu, autenticidade, são a base de você ter confiança. para você vender, ter uma venda boa, um ganha-ganha, uma venda sustentável, você precisa gerar o um vínculo de confiança com o seu cliente. Uh, minha pergunta para você é, dentro da M que aí foi onde eu fiquei com uma dúvida, quando ela falou que um pouco conectado com o que vocês falaram agora em termos de falsear ou maquiar. Ela, por um ela exemplifica no TED dela que ela, em momento da, da vida, ela teve que enfrentar os seus medos. Então, se você está nos escutando acha que não sabe vender ou não nasceu para isso, talvez uma forma de maquiar esse sentimento, ou seja, procure mudar o seu comportamento de modo que uh, o modo como você age possa mudar a sua mente, e a sua mente vai mudar o seu comportamento, o seu comportamento vai levar a resultados é o que eles falam, uh, faz com que você se sinta mais seguro e possa suprir essa deficiência. E a pergunta para você é, vale tudo para vendas, até uma suposta mentira, desde, <risos> mesmo que seja um pouquinho de tempo para você mudar sua mente e atingir um objetivo melhor, ou não? Olha... Não, Mita.
3: Já fiz. É, já fiz. Vale... Vale o seguinte: se você... primeiro, quando você começa a vender, é porque você está numa necessidade. Eu, eu, quando eu comecei a empreender, é, eu tinha uma necessidade muito grande. Tinha um boleto chegando no final do mês. Então, qual era a minha motivação? Era é justamente sanar os boletins que estavam chegando. Exato. Então, o meu objetivo é. O filme do Jordan Belfort, do, do Lobo Street, ele falava o seguinte: é, o dinheiro está voando, ele fica melhor no meu bolso do que no bolso do cliente. Alguém então, vai pegar. Então, nesse, nessa hora, foi válido. Agora, falando um pouco mais de McCurry, é, da parte da persistência. A pandemia veio... Vou, vou citar um exemplo, uma analogia. A pandemia veio aí, muita gente ficou em casa, muita gente ficou no iFood, vendeu pra caramba, né? Rap. E... comprar porte, não conseguia. Todo mundo ficou com uns quilinhos a mais. <risos> então, para você perder esses quilinhos, você vai pra academia um dia, dois, você desiste, ele vai embora ou não, é um é um ato consistente é a persistência para vender, você vai, você vai ouvir um não dois, três, você vai desistir e vai embora? não, é da mesma forma é sempre uma persistência então você maquiou aquela fantasia, eu não sou uma pessoa motivada eu não gosto de chegar e dar bom dia então se eu falo eu não gosto, eu já, automaticamente eu já não consigo agora se eu passo a exercitar aquilo todos os dias e persistir e persistir o que acontece comigo eu acabo Mora me tornando primeiro eu consigo e depois eu acabo me tornando então aí M. Kani fala fala muito sobre isso que a, as, o seu comportamento ele é mutável a partir do momento que você escolhe eu vou ser assim você acaba como você começa e vai persistindo e vai persistindo é, eu não consigo me comunicar vai falando fala 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 vocês quando começaram com a ideia da, da live vocês imaginaram que que seria legal, que seria fácil. Como é falar sozinho numa
2: live? Deve ser horrível, né? Exato, exato. Demais. Não, é tudo, falo tudo. Persistência, mantendo a sua verdade dentro, mesmo que em certo momento você possa falsear algo para chegar na sua verdade. Fantástico. Exato. E olha só, olha que conexão só que linda, senhores. A mamãe do quê? <risos> toca nada, né? <risos> Orgulho da mamãe, aí sim, muito bem nosso Zé também, fala meu Olá, líder, querido. presidente da Valmonte, rebaí, alô Salvador, muito bom, vamos girar, vai lá Renatão.
0: Opa, agora que a gente já entendeu bastante sobre como sair da, das objeções, né, tudo mais, vamos falar um pouquinho o seguinte, ah, deixa uma dica para o pessoal que está assistindo a gente aí, digamos o seguinte, está sempre no mesmo mercado e precisa, e acredita no seu produto, acredita no seu serviço, mas gostaria de começar num novo, num novo nicho de mercado, vendendo o mesmo produto, vendendo o, o, até mesmo o seu serviço. Como é que ele consegue fazer? Como é que é possível? Qual a dica que você deixaria para uma pessoa que quer é, alavancar os seus negócios numa outra área que ele não conheça muito? Como seria essa, esse trabalho?
3: Bom, vamos lá. É, primeiro motivo da, da live. São três talks. Para quem não conhece talk, o TED Talks, são as mentes mais brilhantes do planeta, dando mini palestras de 18 minutos. Então, primeira coisa que você não sabe, busque informação. No Google, hoje em dia, se você souber fazer a pergunta correta, você vai encontrar tudo. Até a oportunidade real de ganhar dinheiro sem sair de casa. Por exemplo, um dos trabalhos que me levou a trabalhar com ações inativas do mercado financeiro foi um fundo que foi criado em 1967, chamado Fundo 157. Foi criado com o propósito de incentivar a população a investir na Bolsa de Valores. Então, dos seus 27,5% de declaração do de Imposto de Renda, 10% você podia fazer aportando nesse fundo. Então, é como se fosse um cashback, mas estava ali, o dinheiro era é seu. Algumas pessoas faziam aquilo de vontade própria, outras não. Outras é o contador fazia para ganhar abono e tá lá, o dinheiro ficou perdido. Então, se você digitar a pesquisa Fundo 157, você vai encontrar algumas matérias, e vai ter comentários, até mesmo com pessoas colocando o CPF delas lá nesses comentários. E aí você pode consultar pela CVM, é, canal CVM 157, pegar aquele CPF e identificar qual que é o tipo de fundo que aquela pessoa tem e como recuperar. A quantidade de cotas ou valor agregado não, não tem como saber. Isso só representando ela ou fazendo algum outro tipo de busca. Mas tem dinheiro online também. Então, tudo é, começa com uma pergunta. O que, que você quer, como você quer, vai buscar, joga no Google. Vai diversificando suas perguntas. Por quê? Como? Quem é? Como fazer? O que fazer? Por aí vai.
2: Renatão, satisfeito?
3: Sim, sim. Sim,
0: sim. importante é conhecer, né? estudar. Aí volta um pouquinho naquilo que você falou, né? Conheça cada vez mais o seu cliente. Né? Então estude o mercado, estude o cliente e vai para cima. Não tenha medo, não. É isso aí, galera. Segue aqui. Tem é. tempo aí.
2: O Gui. É, um dos nossos propósitos aqui também é dar oportunidade do convidado vir falar de um projeto onde ele esteja. Esteja planejando para o futuro, ou atual, ou queiram passar uma mensagem de business, de negócio. Vindo para cá, me preparando para a live, né, tanto pessoal, moral, intelectual, tudo, eu recebi duas, uma mensagem e uma ligação. Duas, duas pessoas muito queridas, Talvez até um dia possam se, se arriscar. E, aliás, galera, assim como o Gui, semana passada que entrou e já recebeu o convite para a live, se alguém tiver a fim de fazer uma pergunta para o Gui ao vivo, não percam, entre em contato aqui com a gente, manda no chat que a gente coloca aqui ao vivo. A mamãe, se quiser aparecer, se não tiver de Agora, cabeça, que vem, bem apresentável, a gente mostra aqui também. <risos> já mando um beijo para o Gui ao vivo. Mas a mensagem foi o seguinte. É, a primeira foi uma grande amiga eu não vou falar o nome, porque eu não sei se ela quer se expor. Mas disse, Muriel, a live de vocês está sensacional. Poxa, está me ajudando. Eu redecidi mudar o meu negócio. E as conexões, as sacadas, os aprendizados estão me orientando muito bem. Então, obrigado por você ter feito. Outro foi um grande amigo. Ele já enfim, teve uma conexão em alguma live nossa daqui. Ele tem uma experiência, vasta experiência no que ele faz. Ele atua no mercado de varejo. E aí, ele não sei se ele surtou, se foi pandemia, ele decidiu abrir um outro negócio relacionado, mas um outro negócio começando do zero. Minha pergunta para você é, papai, que dica você tem ou como você incentivaria as pessoas, os empreendedores, a diversificarem o seu negócio, ou principalmente aos líderes? A gente está falando muito de confiança e fazer com que os líderes deixem o um ambiente confortável para que os seus liderados possam, mesmo... Que for uma visão divergente, mas que eles se sintam confortáveis a se arriscarem, a, a mostrarem a visão deles que possa ser agregadora para o negócio. Ou quem já o um fez, como o Gui já fez, como essas duas pessoas, pessoas me, é, que me mandaram mensagem hoje, coincidentemente, estão fazendo. Renato já fez, Lindo já fez. Eu tentei não consegui ainda. <risos> então, como você dá uma dica para quem quer se reinventar?
3: Bom, uh, os que estão assistindo me conhecem, um pouco mais do íntimo, eu me reinventei muitas vezes por muitos anos. Desde pegar... Eu fui, fui, eu fui um dos primeiros a distribuir um produto chamado Stuntley Ageless no, no Brasil. Um amigo foi para a Europa, foi lá e comprou aquele produtinho, o famoso produtinho Cinderela. Se passava no rosto, esticava a pele. Se era efetivo não, pô, na época era novidade. Maravilhoso. E aí, quando eu olhei aquele produto, eu peguei simplesmente um vídeo de apresentação dele e mandei para três amigas. As três falaram, eu quero. Mexia com a vaidade. Então, eu trabalhei com cosmético peguei, dei um jeito de trazer aquilo para o Brasil e saí distribuindo, distribuí para o povo vender no mercado livre, no, no, no eletrônico. É, ensinei pessoas de quatro estados a fazer distribuição e venda também, para o público a atacar. É, anos depois, veio aquela febre do Power Bank bateria externa, uhum. bateria de celular nenhuma adorava. Peguei aquilo também saí distribuindo em todos os postos de gasolina da cidade de Curitiba. Então cada, eu, eu sempre peguei um produto da moda para trabalhar, eu ia lá mergulhava de cabeça, você não olhava para trás, pensava no seu produto, no seu trabalho o tempo todo, onde podia atacar. Então é, foi sendo curioso, analisando tendências e sempre está estudando, lendo alguma coisa. Mas em resumo, para a parte de venda sempre, sempre se trata de pessoas. Aonde hum. vai ser o outro produto? Para que que ele pode ser usado? Para quem ele pode ser direcionado? E aí, faz o estudo de campo e despeja
2: demais. Senhores, faz tempo que eu não faço isso, eu vou pedir licença para quebrar um, um pouco nosso protocolo. Gui, Boa. dá Para perceber que a conexão com a sua mãe é muito muito grande, muito importante. Ela tá aqui, ó. E só é útil o conhecimento que nos faz melhores, você é um vendedor nato, você aprendeu, parabéns. Conhecimento não ocupa espaço, aprender sim, ainda vamos falar de live, instituições de ensino, instituições de aprendizado. Dona Val que já mostrou uma aula que realmente sabedoria, experiência, que ela sabe muito bem qual é a diferença disso. Como sua mãe está interagindo demais, e faz muito tempo que a gente não faz tempo, <risos> eu queria Gui, que você falasse um pouco dela. O que a Val representa para você e qual a influência que ela tem na sua vida?
3: Bom, é, tanto o pai quanto a mãe, eles trabalham na área comercial. Minha mãe mais na parte de tele atendimento, meu pai como representante, foi um viajante, muito tempo. E é engraçado que eu desempenho as duas funções, 50% de cada um. Então, eu viajo, atendo pessoas em diversas cidades, estados, e ao mesmo tempo, quando veio pandemia, caos, ficou um pouquinho meio complicado, eu tive que aprender. a ligar. E aí, onde eu fui buscar informação? Primeira vez, que quando me jogaram para a fogueira, falaram, cara, você tem que ligar, tem que fazer, dar um jeito. Eu fui lá assistir o filme do Lobo Wall Street, onde né, tratava de ligação, e eu fui ver, o cara que criava um design, um script, colocava, intitulava, é, não sou um vendedor, não sou um representante, não, eu sou vice-presidente da empresa. E eu comecei a usar aquilo, no começo, não sabia de nada, falei, bom, eu preciso de um modelo. E aí, de cada 50 ligações, eu efetivava 5. Então, não era um índice muito bom, mas é... pô, 50 ligações velho, é muita coisa. Acabava o dia, como se fosse um pregão né, da bolsa, acabava o pregão ali, 6 horas, cara, estava acabado, destruído. E aí eu comecei a notar o porquê, de... o porquê que eu tive as negativas. Então, o não, ele sempre te ensina muito mais do que o sim. O que, que eu podia ter feito melhor ali? O que, que a pessoa falou? Que eu perdi o gatilho, que ela quis desligar. E aí eu acabei, embora eu pudesse perguntar para minha mãe uma coisa dessa, que eu descobri sozinho. Mas estava aqui, né? No DNA.
2: Mas, Gui, você deu a sorte ou o azar que nós já passamos o ano e eu não vou deixar o convidado responder sem ter respondido a minha pergunta. <risos> minha mensagem é. Qual a Minha pergunta é: qual a mensagem que você tem para sua mamãe? Esquece o Gui Vendedor agora. Abre o seu coração e fala o que, que a Val representa para você emocionalmente.
3: Mamãe é vida, né? Ela me deu a vida. É, bem mais precioso. O que eu faço dela, aí já é meu encargo. E claro que a gente quer, eu quero dar muito orgulho para ela, ainda mais. É, acho que ela, é a primeira vez que ela me assiste. Já fiz algumas palestras e apresentações de negócio, ela nunca foi. Essa não teve nem como ela fugir, não, não precisa sair de casa. É, <risos> é, é. Ela já é. participou, isso é, que é legal. Noite, já estou já no primeiro passo.
2: Demais. Mamãe é vida, mas... <risos> ela Que é. aula, que filhão, parabéns. Gui, agora minutos finais é sempre do convidado. Eu queria que você deixasse, obrigado pela participação, deixasse uma mensagem final. E aí a gente já anuncia o próximo convidado de semana que vem. Se a gente não fez ainda uma pergunta que você gostaria de responder, agora a hora é sua.
3: Ah, mensagem final? Bom, a dica foi, né, nós negociamos pessoas nunca coisas, produtos. E quando você perguntou referente quem é o Guilherme, Guilherme é sempre uma solução procurando problema.
2: Ó! Oh. Mas, toca na tela! Você tá louco hein? Tira o seu. Procurando o um problema, olha aí. Pronto. Que
3: queira, mamãe?
2: <risos> Demais. Obrigado, Filgio. Obrigado. Tá Muriel? O que você falaria para sua mãe agora? Depois na live do Dia das Mães, não perca. Muriel vai mandar uma mensagem para pro <risos> de protocolo, pode mandar hoje. Qual que é a mensagem para a mamãe? A minha mãe, não sei, mãe, se estiver assistindo, manda um toca na tela que eu mando. Minha mãe é vida. Um não, mas fica gravado, a mãe pode assistir depois. Cortou, não escutei, desculpa. Fica gravado, a mãe pode assistir depois, nem que ela não esteja aí. Não, depois é que eu não posso adiantar, vou falar um pouquinho, mas minha mãe é, meu, é minha parte emocional que nós temos lá na família. Temos uma parte racional, ela cuida mais da parte espiritual, eu aprendo muito com ela nesse sentido. Amo ela e tem muito. Olha ela lá. Tem muita influência sobre mim. Ah! Então ela, ela cuida dessa parte e nos influencia muito. Te amo, mames! Obrigado, Fusion. Obrigado, Gui. Foi demais. Semana Obrigado, que vem convite, Fusion eu Life. Eu De... A gente tem o nosso feedback ainda, não sai, não, Gui. Semana que vem, porque Fusion Life não para. Nossa última segunda-feira do mês falando sobre vendas. E o John Life vai querer trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Então, vamos atrás de uma das empresas que mais vende, não só no Brasil, mas também no mundo. Teremos a honra de receber o Cássio Magnativa. Ele que é Head de Marketing da Coca-Cola Fenza Brasil. Até semana que vem, vai ser sensacional. Tchau, beijo! E fique atento no Instagram, hein? várias lives
0: acontecendo lá durante a semana. Beijo, flores no coração. Boa, ah, semana, valeu, galera. Galera. Mais? Boa semana, galera.